0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Mein Thema habe ich heute gewählt, heißt Weihnachten. Deine Füße können mehr als du denkst. Und wir werden heute dabei einige coole Weihnachtsbibelstellen durchgehen, aber ich will mit einer Geschichte anfangen. Meine Frau ist sehr kreativ, ja, ihr habt sie ja gerade gehört. Und sie hat mir dieses Jahr einen Adventskalender gebastelt. Und es ist ein Themenadventskalender, der hieß 24 Dinge, die ich an dir liebe. Und ja, es sah auch schön aus, also ihr müsstet ihn mal sehen erst, ja. Und sie hat mir so 24 kleine Liebesbriefchen geschrieben. Und unter jedem Liebesbrief stand eigentlich immer so dann die Zusammenfassung drunter, ich liebe dich, dein Schatz. Wow. Halleluja. Genau. Und das war das Wichtigste, was sie mir mit dem Brief ja letztlich ausdrücken wollte. Es wurde zusammengefasst. Und wisst ihr was, wenn wir in die Briefe des Neuen Testamentes gucken, dann gibt es in allen Briefen einen Satz, der fast synonym in allen Briefen drinsteht. Quasi die Zusammenfassung. Wir nehmen einfach mal ein Beispiel. 1. Korinther 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Satz steht quasi in allen Briefen des Neuen Testamentes einmal drin. Nicht nur von Paulus, auch von Petrus, auch von Jakobus. Außer dem Hebräerbrief ist er ein bisschen anders, aber der kommt auch noch. Und deswegen werden wir heute über Friede reden. Passt gut zu Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Lass uns drüber reden. Und deswegen begeistert mich da auch total nochmal das prophetische Wort von Anja. Anja, du hast mir zwar die halbe Predigt schon weggenommen, aber du hast ja auf den Herrn gehört. Insofern war ich auch ganz beruhigt. Wow, Gott will dieses Thema heute bringen. Und am Anfang ist es für uns erstmal wichtig zu fragen, wie füllen wir diesen Begriff Friede? Und Moment, bewegt sich hier nicht. So jetzt. Und wir gucken mal bei Wikipedia nach. Friede ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störungen oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend, der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Und um euch ein bisschen zu sensibilisieren, Wikipedia folgt mit dieser Definition sehr diesem lateinischen Friedensbegriff, ja, Pax. Und da ist äh, Friede tatsächlich eine Haltung oder eine Beziehung, die ich zu jemandem habe. Und. Die Frage ist aber, was sagt die Bibel dazu? Wir gucken uns noch mal eine andere Definition an. Manche Menschen, und zwar gar nicht so wenige, suchen Frieden irgendwo in einem erlebnislosen, nennen wir es Nirvana. Ja, das ist so ein buddhistischer Friedensbegriff. Ja, wenn möglichst wenig passiert, dann habe ich hoffentlich meine Ruhe, dann habe ich Frieden. Und jetzt wird es auch gefährlich hier, weil wenn ich einen solchen Frieden suche dann neigt man relativ schnell dazu, all das, was meine Erlebnis lose Harmonie stören will, mit Kontrolle zu beseitigen. So machen es die Herrscher dieser Welt. Für sie ist Frieden, ich regiere alles und der Staat hat die Kontrolle. Und ehrlich gesagt, wir wollen jetzt nicht nur die großen Herrscher dieser Welt anschauen. Wenn, wenn wir dieses Konzept von Frieden haben, dann wird Weihnachten auch gefährlich für die anderen. Und vielleicht denkst du auch so, ja Fabi, genau das ist der Punkt, Weihnachten und meine Familie und wow, Fabi, du weißt gar nicht, was, was da auf mich zukommt. Und genau deswegen will ich euch heute mit meiner Predigt ermutigen. Wir schauen uns mal an, was bedeutet Frieden im Griechischen. Und im Griechischen war Frieden kein Normalzustand. Der Normalzustand war Krieg. Krieg war normal. Und selbst in der griechischen Mystik, haben sich die Götter, die haben sich gegenseitig bekriegt und bekämpft. Aber Friede, Friede war nicht, wie wir es eben im Lateinischen beschrieben haben, eine Haltung, sondern Friede ist im griechischen Denken ein Zustand. Nämlich ein ganz besonderer Zustand, in dem Segen fließt. In dem Gutes aktiv zu den Menschen kommt. Und im Hebräischen haben wir eine schöne Bibelstelle? Da wird es noch spannender. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Haben wir eine schöne Weihnachtsbibelstelle. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Fürst des Friedens, Friede Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird es tun. Hier haben wir das hebräische, ihr kennt das Wort wahrscheinlich, Shalom. Und dieses Wort bedeutet eigentlich äh, gar nicht so sehr Friede. Es bedeutet eigentlich mehr materielles Wohlergehen. Und es wird im Alten Testament in einem wahnsinnig breiten Kontext gebraucht, sodass es relativ schwer ist für Theologen, dieses Wort wirklich zu greifen, was es bedeutet. Aber eins ist klar, und das ist auch in dieser Bibelstelle drin, Shalom, Friede, Wohlergehen kommt von Gott. Es ist keine Haltung von Menschen zueinander, es, es kommt von Gott. Es ist etwas, was Gott... Ausgießt. Und dieser Vers sagt auch genau, von wem. Es kommt vom Fürsten des Friedens. Und diese Bibelstelle ist eine messianische Bibelstelle. Sie ist auf Jesus hingeschrieben worden. Der Friede, den wir alle zu Weihnachten suchen, er kommt nur von Jesus. Jesus ist der Fürst des Friedens. Und die Beziehung, die du zu ihm hast, erzeugt den Zustand des Wohlergehens den Zustand von Segen und den Zustand, wo all das fließt. Es fließt wirklich, es ist etwas Aktives. Das ist der Friede Gottes und das ist die Definition. Und wenn ich mich an mein Leben erinnere, das erste Mal habe ich diesen Frieden erlebt, als eine Liebeschwester aus meiner Schule, also eine Schulfreundin, wir haben zusammen modifiziert und dann hat sie das allererste Mal für mich gebetet, in meinem ganzen Leben. Und das, was mich am meisten dabei gepackt hat, war dieser unendliche Frieden, der auf mich kam. Ich habe gemerkt, wow, das, Gott ist hier. Und Gott ist nicht nur einfach hier, so nach dem Motto, hi, ich bin Gott, <lacht> ich stell mich mal vor, sondern Gott hat sich mit seinem gigantischen Frieden vorgestellt. Das war, wow, das war etwas, wo ich dachte, wenn das Gott ist, davon will ich mehr. Und das war das, was mich zu Gott hingezogen hat, dass ich gemerkt habe, wow, Gott ist wirklich da, er ist real. Und wenn du heute Morgen hier bist, hör, hör der Predigt weiter zu, wir werden noch eine Weile über Frieden reden, aber du brauchst diese Erfahrung des Friedens Gottes, der in dein Herz kommt durch Jesus. Und wenn du das haben möchtest, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, es wird jemand für dich beten, diese Person, es wird ein Bruder, eine Schwester sein, es wird ein ganz normaler Mensch sein, weil dieser Friede nicht von einem Menschen kommt, sondern weil dieser Friede von Gott kommt. Noch einen fantastischen Weihnachtstext vom letzten Sonntag möchte ich hier auch nochmal bringen. Wolfert hat, hat darüber schon letzte Woche gepredigt, hört es euch unbedingt nochmal an. Und diese Bibelstelle, sie sagt auch etwas über Frieden aus. Und was ich heute mache ist, das ist schon die zweite Bibelstelle hier, aber diese Bibelstelle, die jetzt kommt, die ist so großartig. Da ist so viel drin. Das ist der beste Übersetzer der Welt. Er, er könnte nicht alles in, diese, in, in diesen Vers reinpacken, ohne ich ihn auf ein ganzes Kapitel auszudehnen. Und das ist Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Ihr seht schon, da sind eine Menge Klammern drin, weil die Übersetzer irgendwie versucht haben, mit zusätzlichen Wörtern diese Stelle zu greifen. Aber wir wollen uns erst mal anschauen, wo sie herkommt. Sie passt wunderbar zu Weihnachten. Wir sind in Bethlehem. Maria und Josef sind in der Krippe. Und Scheune, Scheune, ja. ja. Wenigstens passt hier auf. ja. Wenn jetzt keiner gelacht hätte, das war keine Absicht, sind Scheune Jesus in der Krippe, jetzt aber. Und nun passiert was total Gigantisches. Bethlehem, kleines Dörfchen, drumrum Wälder und Wiesen oder Wiesen und Hirten. Und das ist nachts. Und die Engel, die sind, ich, ich sag's mal mit menschlichen Worten, die sind, haben so ein Jipa da drauf, ja, dass das, wofür Jesus auf die Erde kommt, dass sie so endlich an den Mann und die Frau bringen, dass sie zu den Hirten kommen und ihnen diesen Hirten diese Bibelstelle bringen. Und diese Bibelstelle heißt: Hey, im Himmel in der Höhe ist Herrlichkeit. Und weil, sozusagen, jetzt kommt, ja, ich versuche das mal mit meinen zusätzlichen Worten zu füllen, was ich in dieser Bibelstelle lese. Und weil es so viel Herrlichkeit im Himmel ist, kommt jetzt der Friede auf die Erde. Und zwar nicht zu den Menschen, die jetzt Gott wohlgefallen, ja, du musst dich jetzt nicht anstrengen, sondern eigentlich dieses Wort heißt eigentlich zu den Menschen, die es wollen. Zu den Menschen, die es wollen. Im Himmel ist immer noch Herrlichkeit. Und Jesus will immer noch den Frieden zu dir bringen, wenn du es willst. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns. Und die Engel bringen diese Botschaft schon. Bevor sie irgendein Mensch bringt, kommen die Engel und bringen sie. Das ist Wahnsinn. Finde ich total cool. Und diese Botschaft ist heute Morgen für dich. Wenn du Frieden möchtest... Und ich ergänze, meine Predigt ist ja noch nicht zu Ende, wenn du auch Frieden fürs Weihnachtsfest möchtest. Vielleicht bist du mit Menschen zusammen, wo du weißt, ah oh, Fabi, wenn das friedvoll wird, dann war es ein Wunder. Dieses Wunder soll dieses Jahr geschehen. Nein, nein, bei uns ist es nicht so. <lacht> <lacht> okay. ähm. Mein Weihnachten früher, also ehrlich gesagt, dieser Friedensbegriff Shalom mit materiellem Segen, der passte sehr gut früher zu meinem Weihnachtsfest. Ja, ich habe mir Lego gewünscht und wenn ich dann auch mein Lego bekommen habe, dann war ich glücklich. Das war als Kind mein Weihnachten. Und jetzt kam dieses größte Drama. Meine Eltern sind irgendwann weggezogen aus, aus Berlin. Und nun sind ihre Kinder, also ich und meine Brüder, meine Brüder und ich, wir sind hingefahren, Ihre Eltern, meine Großeltern sind hingefahren, alles war neu. Irgendwie waren wir alle auseinander und nun kamen wir wieder zusammen. Und die Messlatte der Erwartung von allen, die hing viel zu hoch. Dieses Weihnachten, es war ein Desaster. Und vielleicht hast du auch dieses Jahr, es war ein solches Desaster. Äh, genau, hör weiter zu. Denn jetzt kommt die nächste Bibelstelle und die ist auch so genial und so fett voll, dass ich sie auch ein bisschen auslegen muss. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und wieder haben wir hier den Frieden. Den Frieden, der verkündigt wird. Und von dieser Bibelstelle ist das Wort Evangelium im griechischen Evangelion gute Botschaft. Ist es ist von dieser Bibelstelle abgeleitet. Aber wir können ja einiges über den Frieden und wie der Frieden transportiert wird lernen. Weil das schöne Wort Freudenbote, das steht einfach nicht im Text. Da steht eigentlich nur, angenehm, lieblich sind die Füße. Und da steht auch nicht verkündigen, da steht ein ganz tolles Wort, da steht hörbar machen. Ich zeige euch mal, wie meine Füße etwas hörbar machen. Wer hat es gehört? Sehr gut. Dein Weihnachten wird ein gutes Weihnachten und weißt du warum? Weil deine Füße hingehen. Und weil da, wo deine Füße hingehen, wird Frieden hörbar gemacht. Deine Füße können mehr, als du denkst. Der Frieden kommt mit dir. Und das steht in diesem wahnsinnigen Text drin. Und hier steht noch mehr drin. Es ist nämlich für dich angenehm, für deine Füße zumindest, dass du hingehst. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen nicht der Ort des Friedens erstmal ist, im menschlichen Sinne, wenn du weißt, ey, da ist eine ganze Menge Familie zu Weihnachten. Aber du wirst hingehen und du wirst den Frieden mitbringen. Deine Füße werden den Frieden mitbringen, einfach weil sie da sind. Ich würde euch mal so ein Beispiel nennen. Ich war früher an einer Sonderschule und ich habe eigentlich gar keine Ausbildung als Sonderschullehrer. Und deswegen hat meine Rektorin gesagt, einmal in der Woche gehst du in die Klasse rein für die, wie haben sie genannt, die Mehrfachschwerbehinderten oder die Schwerstbehinderten. Und es waren Kinder, liebe Kinder, die aber meist im Rollstuhl saßen und so starke mentale Probleme hatten, die hatten meistens einen Hydrozephalus, und da gibt es ganz wilde Operationen, die man da machen muss, um diesen Druck auszugleichen mit einem Schlauch vom Gehirn in den Magen und sowas und die konnten sich auch deswegen gar nicht bewegen, weil ihr Gehirn nichts steuern konnte und sie konnten keine, hatten kaum eine Mimik, man konnte sie eigentlich nicht ansprechen und diese Kinder, die hat man, weil sie ja in dem Alter waren, man hat sie beschult, 18 Jahre. Und das finde ich eigentlich total ehrenvoll, auch von unserem Staat, dass er das macht. Und nun war ich in dieser Gruppe drin. das waren so 20 Kinder und wir waren bestimmt vier, fünf Lehrer. Und ich war einer davon und dann habe ich so einen Jungen bekommen. Und er hat gesagt, kümmere dich jetzt einfach die ganze Stunde um ihn. Und er saß da in seinem Rollstuhl. Und er hat mich nicht angeguckt. Und er hat auch nichts bewegt im Gesicht. Er hat sonst überhaupt nichts bewegt, und ich kannte das ja gar nicht, wie man jetzt, was man da macht oder überhaupt. Und ich dachte, ich bin einfach lieb zu ihm. Und ich habe mich die ganze Zeit mit ihm unterhalten, auch auf Deutsch gesagt. Ich habe ihm vorgequatscht, habe heimlich für ihn gebetet, habe ihm Gutes erzählt, habe Gutes über ihm ausgesprochen. Und irgendwann nach 30, 35 Minuten machte dieser Junge Folgendes. Das war's. Und das war das Schulgespräch des Tages. Fabi, hast du das gesehen? Der hat seinen Mund bewegt, der hat gelacht. Das hat er noch nie gemacht. Das haben wir ganz selten. Und, und ich war einfach nur da. Ich hatte keine Ahnung von diesen Kindern. Ich, hatte, ich, hab hier einfach, ich war einfach da. Ich saß neben ihm, habe ihm Ohrläppchen abgekaut. Er konnte sich ja nicht wehren. Nein, Schatz. Aber einfach, dass ich da war. Ich habe ihm nicht das Evangelium verkündigt. Sondern ich war einfach da. Und dieser Frieden, der mitkam, der ist irgendwie bei diesem Jungen angekommen. Und er hat reagiert. Da, wo deine Problemberge sind, Bring deine Füße den Frieden hin. Du bist ein Friedensstifter. Du bist ein Gesellschaftsveränderer. Und der Friede soll dahin, wo er noch nicht ist. Er soll auf die Berge. Er soll in den Sturm. Beispiel. Wir waren 2001 auf einem Zeltlager in Österreich. Sommerzeltlager. Hey, wir war eigentlich 2001 mit dabei bei unserem Zeltlager? <lacht> Mal gucken, ob man ein paar hochgehen. Ja, yeah, Stimmt, Benny. du warst auch dabei, cool. Und wir sind als Jugendgruppe hingefahren. Und das war direkt an so einem Badesee. Wir waren auch nicht die Einzigen auf diesem Zeltlager. Da war eine riesengroße Fahrtfinder-Convention von irgendwelchen Pfadfinderbund, den ich nicht kenne, aus aller Herren Länder. Und es war schönster Hochsommer bis auf einen Tag. Und an diesem einen Tag brach der Himmel über uns herein. Aber nicht der Himmel des Herrn, sondern äh, der Sturmhimmel. Es war das wohl schwer, der wohl schwerste Hagelsturm, den die Gegend von Rosenheim jemals erlebt hat. Und es hieß in der Presse, Tennis bei Hagelkörner. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ich weiß, als es losging, waren, waren, wie, wir hatten so einen kleinen Raum da angemietet und wir waren gerade mit der Band so am Proben für, für unsere nächste, unseren nächsten Gottesdienst. Und wir hatten einen zum Glück da, der war bei der Bergwacht und der war auch mit dem Motorrad da und der schnappte sich geistesgegenwärtig erstmal den Motorradhelm. Ich meine, was ich zu dem Motorradhelm meine, Du, Wenn du ohne diesen Helm jetzt rausgehst, bist du wirklich tot wenn du einen so einen Hagelkorn abkriegst. Und alle Zelte, könnt ihr könnt euch vorstellen, die Zelte waren alle zertrü zertrümmert regelrecht. Es ja? war ein gewaltiger Sturm. Und auf diesem Zeltplatz gab es eine Scheune. Und was machten natürlich alle, gingen in diese Scheune, um Schutz vor diesem gigantischen Umwetter zu finden. Und nun kam die Zeltplatzleitung zu uns und sagt, wollt ihr nicht mit eurer Musikgruppe da reingehen und spielen, damit keine Panik ausbricht. Da haben wir natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Nein, Schatz. Natürlich, wir sind reingegangen. Ich, ich schätze mal, es waren so 300, 400 Leute in dieser Scheune. Die war packevoll. Und wir fingen einfach an, das zu machen, was wir können. Wir haben einfach unsere Anbetungslieder gespielt. Ja, Ich, ich kann jetzt keinen Born in the USA spielen. Und auch keinen weiß ich nicht. Wir haben unsere Anbetungslieder gespielt. Einfach das, was wir konnten. Und es kam Friede. Und es brachte, brach keine Panik aus. Einfach, weil wir da waren und weil wir das gebracht haben, was wir bringen konnten. Und warum ich diese, diese, diese Beschreibung nehme, es war vorher eben nicht alles happy-clappy, sondern genau dieser Sturm im wörtlichen Sinne, und es war wirklich ein gewaltiger, gigantischer Sturm, ich habe sowas noch nie erlebt, auch danach nicht mehr, aber genau dieser Sturm war der Grund dafür, dass viele Leute überhaupt erstmal diesen Frieden erleben durften. Das war der Grund dafür, dass, dass 400 Leute irgendwie durch die Lieder was von Jesus gehört haben. Deine Füße können mehr, als du denkst. Jesus will in deinem Herzen wohnen. Und er ist der Herr des Friedens. Er ist es, der Fürst des Friedens. Erstens. Und zweitens, wenn du mit Jesus einfach gehst, da, wo du hingehst, soll Frieden regieren zu Weihnachten. Diese Stadt Berlin soll nicht Frieden erleben, wird nicht Frieden erleben, weil morgen der 24. ist und wir alle irgendwie was feiern, sondern diese Stadt wird Frieden erleben, weil du da bist und weil du hingehst und weil du dich nicht verkrümelst, verkrümelst dich nicht vom Weihnachtsmarkt. Also Ich stehe nicht so auf Weihnachtsmärkte, aber ich hätte jetzt keine Angst, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weil ich weiß, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann kommt da Frieden hin. Und ich weiß, da, wo ich hingehe, ist Frieden. Wir waren mal in Jerusalem. Das war genau die Zeit der Intifada. Und es war Ostern. Und das Gute ist, wir waren mit, mit arabischen christlichen Freunden da. Und die hatten keine Angst vor nichts. Die kannten ihr Land. Und es waren fast keine Touristen. Alle hatten Angst. Und wir nicht, wir hatten, wir hatten Frieden, weil wir wussten, hey, wenn wir da sind, Gott wird uns beschützen. Und wir waren in Ost-Jerusalem, wir waren in West-Jerusalem. West Unser Führer meinte, in Ost-Jerusalem seid ihr sowieso viel sicherer, weil da wird keiner eine Bombe schmeißen. Wir hatten eine gute Zeit. Und dieser Friede, wenn du ihn willst, ja, ich will nochmal diese Bibelstelle lesen. Ich bin schon fertig übrigens, die Band darf schon nach vorne. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe, ist für Gott in der Höhe eigentlich sogar und Frieden durch die Erde, den Menschen, die ihn haben wollen. Wenn du hier bist und sagst, ich will Frieden, ich will auftanken heute Morgen mit Frieden in der Gemeinschaft mit Jesus und dann will ich diesen Frieden in die Feiertage bringen. Wenn du das möchtest, dann lass uns jetzt eine Zeit nehmen. Wenn du es nicht möchtest, nehmen wir uns trotzdem die Zeit. Friede wie ein Strom. Könnt ihr das noch mal spielen? Danke. Ich wollte Christoph eigentlich gestern Abend noch eine SMS schicken, aber dann dachte ich, ja, ist ganz schön kurzfristig. Und dann hat er das Lied. <lacht> man hat das Lied eben gespielt. Ich dachte, ja. Wer das einmal kann, dann kann er das auch bestimmt noch mal spielen. So schnell vergisst man so ein Lied ja nicht. Und weil er sich wiederholt hat das spielen Und lass uns jetzt genau eine Zeit nehmen, wo wir in die Gemeinschaft mit dem Friedefürst gehen. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will, aber dann muss es auch passieren. Und Gott will sowieso. Wenn du willst, dann lass uns jetzt, wir sind super einer Zeit, noch eine Zeit haben. Ich werde gleich beten, wir wir uns einfach diesen Frieden aussetzen. Und mit diesem Frieden, das war auch ein prophetisches Wort, will Gott Wohlergehen bringen. Er will heilen. Wir haben eben schon gebetet. Das ist sehr gut. Dieser Frieden bringt Heilung. Dieser Friede bringt Wiederherstellung. Dieser Frieden bringt Freude. Dieser Friede bringt, ich bin, ich bin kein ja, aber dieser Friede bringt Wohlstand. Jesus, ich danke dir, dass du unser Friedefürst bist. Und Jesus, morgen und übermorgen wollen wir deinen Geburtstag feiern, aber wir danken dir, dass du nicht bis morgen warten möchtest. So wie die Engel, die kaum hast du geboren, die Botschaft verkündigt haben. Die Botschaft des Friedens. Und Jesus, wir wollen dich in unser Herzen einladen. Wir wollen dich einladen, damit wir einen solchen Puffer an Liebe haben, dass wenn wir in diese Feiertage gehen, es für die anderen auch Feiertage werden, weil wir ihnen Frieden bringen, weil wir ihnen Freude bringen, weil wir da sind und weil unsere Füße deinen Frieden einfach mit uns hintransportieren. Und so machen wir die gute Botschaft hörbar, indem wir da sind, indem wir uns irgendwie äußern danke Jesus und danke Jesus dass du auch der ewig Vater bist und ich will dich für all die bitten, die jetzt noch gar keine Beziehung zu dir haben, Jesus dass, dass du dich ihnen als der vorstellst der in dem Herzen wohnen möchte dass, dass wir dich einladen können und sagen, Jesus komm in unsere Herzen, wohne dort bring Frieden mit wir wollen die Gemeinschaft mit dir haben. Und ich bitte dich, Gott, dass du diesen Frieden so groß machst heute Morgen, dass er überfließend ist. Und dass die damit verbundene Freude und das Wohlergehen so überfließend ist, Herr. Dass hier so kleine Atompilze sind, die das einfach raus, dass es uns aus allen Poren rausquellt, einfach, Herr. Und dafür haben wir deinen Heiligen Geist bekommen. Heiliger Geist, komm. Komm, Friede Gottes, komm. Viele sich dafür öffnen und hier wirklich Frieden fließt im Raum. Das ist sehr schön. Und lass uns noch kurz in dieser Atmosphäre bleiben. Die Band wird weiter spielen und ich will dich ermutigen, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und lass diesen Frieden einfach in deinem Herzen fließen. Es kommt nicht darauf an, nur voll zu sein, sondern ihn einfach zu erleben, es zu genießen, dass er da ist. Und die, die sagen, ich, ich brauche diesen Jesus, ich habe gar keine Beziehung zu diesem Jesus, aber ich möchte eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben, zum Friedefürst, dann will ich dich ermutigen, jetzt auch während des nächsten Liedes, wenn du das magst, komm nach vorne, und lass einfach für dich beten. Und vielleicht wird dir jemand erklären, es hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit zu tun, es geht einfach um deine Beziehung zu Gott. Wenn du noch mehr Fragen hast, wir haben heute kein Willkommensteam, ne? gut, dann kommt auch nach vorne nach dem Gottesdienst, hier werden Leute sein, die du fragen kannst. Aber lass uns, wir sind super in der Zeit, lass uns jetzt einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo wir genau diesen Frieden, Erleben, genießen. Danke, Jesus. Wir wollen mehr von deinem Frieden, Jesus. Du bist da. Und Jesus, wir wollen diesen Frieden in dieser Welt raustragen. Wir wollen ihn zu all denen tragen, die ihn brauchen, zu unseren Familienangehörigen, die, die dich nicht kennen. Und auch zu all den Menschen, die in Nöten sind, Herr. Dafür brauchen wir ihn zuerst, erstmal selbst. Komm, Heiler Geist, komm. Tu du dein Weihnachtswunder an uns, Heiler Geist.